0: Und das Beste ist, er weiß, was wir jetzt machen. Und deswegen, darfst du loslegen. Wir setzen uns jetzt wahrscheinlich irgendwie hin, trinken Kaffee. Ja, genau. Darf ich das dann ausziehen oder geht es dann weiter immer?
1: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz
0: und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Ja, also herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen.
0: Ich bin, wie ich schon ankündigt, Alexander Müller, aber es gehört dazu. Mein Name ist Thomas Bellert. Auch von mir herzlich willkommen. Für äh, alle, die
1: hier sind, das ist unser allererster Live-Podcast. Wir sind äh, sehr aufgeregt, freuen uns sehr darauf. Ähm, herzlich willkommen. Für alle, die uns erst äh, später bei YouTube sehen, wo es uns ja auch gibt, ähm, das ist das Kino International in Berlin, sehr fancy. Für alle, die uns äh, erst später hören bei äh, Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer, es gibt uns überall, wo es Podcasts gibt, wir sind heute live, wir sind im Kino International, falls ihr hier äh, Jubel oder Buchruf hört, das ist das Publikum hier. Oder, ah, oder schmatzen, ah. dann
0: haben wir so lange ah, gesprochen, äh. dass alle schon anfangen zu essen, zu trinken oder was auch immer zu tun. Genau. Ich habe ja. mir vorgenommen, ihm heute weniger ins Wort zu fallen und so. Du hast ja auch schon so viel gesprochen
1: und du musst dich auch ein bisschen schonen. Ich habe die letzten zwei Stunden fast nichts mehr gesagt, also ich bin vorbereitet. Aber wir werden sehen. Also wir haben die Farbenlehre ähm, vor uns. Das Thema heißt Farbenlehre nach der Bundestagswahl, Wetten werden angenommen und wir haben ein kleines Spiel dazu. Keine Angst, wir gehen nicht mit dem Mikro rum. Die sind ja hier auch fest. Also keiner wird allzu sehr hier live theatermäßig einbezogen. Aber einige haben einen Umschlag bekommen, einige Personen. Und die sind ähm, mit einem Buchstaben und einer Zahl versehen. Das ist alles ein bisschen, damit Sie schon mal üben können für die Wahl. Ähm, passt ja zum Thema. Ui. Und ähm, die werden dann irgendwann aufgerufen. In diesen Umschlägen befinden sich farbige Karten, wenn diese Nummer aufgerufen wird. Ziehen Sie Ihre Karte raus, heben Sie hoch. Wir werden die wahrscheinlich nicht sehen können, wegen des Gegenlichts, werden es aber erahnen. Aufgrund dieser dann gegebenen Farb... Ah, Saallicht. Jetzt kommt der Eismann gleich. <lacht> ähm, ja. Aufgrund dieser Farbkombination werden wir hier dann äh, improtheatermäßig mäßig über diese dann vorgebende Koalition sprechen. Ich denke, unsere gerade schon angesprochene ähm, Redaktion wollte es uns nicht zu einfach machen, jetzt hier einen Live-Podcast, sondern auch einfach noch ein bisschen Thrill reinbringen. Wahnsinn. ja. Brauche ich. Super, ich auch. Jetzt lege ich hier weg. Das war meine Ankündigung schon, Rest ist E-Rezept. Rest ist E-Rezept? Können wir auch noch oh, drüber reden. schon wieder. Ich, kann, ich will nicht mehr E-Rezept. Sparen, ich habe ein bisschen Lust auf Sparen. Du hast Lust auf Sparen. Ehrlich gesagt. Yeah. Ja, Sparen wird ja nicht mehr äh, Gesundheitsminister sein. Da können wir uns schon mal auf eine Änderung
0: freuen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ja, doch. Der ist doch, wird doch. Außer wenn Christian Lindner, vielleicht hat Christian Lindner äh, Lust, aber da komme ich später noch zu. Sollen wir direkt loslegen mit Wir fangen die Runde an. Ich finde, wir sollen volle Pulle rein jetzt. Ja, bitte.
1: Ach, ich muss ja ziehen.
0: Ja. <lacht> Deswegen steht das hier. Alexander Müller, die Losfee. Dann leg mal Losfee. Ich kriege das nicht auf.
1: <lacht> Kann einer eine Hammer besorgen oder eine Axt?
0: So. Okay, Nummer eins.
1: F1 plus <lacht> Go plus GO plus S4. Ich halte einfach Wow. Zahl und Buchstabe. F1 plus G0 plus S4. Also mal Saarlicht bitte. Ja, ich sehe so Saarlicht. Ich sehe grün, ich sehe gelb. Oh, schwarz. Grün, schwarz. Schwarz, grün, gelb. Jamaika.
0: Puh. Also, Jamaika. Da habe ich ja eben eine Diskussion drüber gehabt. Ne? Da, ja. Bitte? Jamaika. Soll ich es meine oder was? Nee, weiß nicht, wir haben die ja, schon. aufgeteilt. Die grün ist immer für bin ich fein mit. Ja, also da würde ich mal sagen, ähm, da haben wir zumindest schon mal eine Koalition. Also ich kann mir ja fast gar nicht vorstellen, dass der Laschet dann noch gewinnt. Also äh, da fange ich schon mal mit an. Ähm, erste, erste Gegenrede. Ach, ganz kurz. Also schwarz hieß ja, ne, die Frage müssen wir jetzt erstmal also wer gewinnt dann jetzt schwarz oder grün? Damit fängt es ja schon mal an. Also wer, wer wird denn der Chef im Ring oder Chefin? Und ähm, da würde ich jetzt mal sagen, gefühlt eher noch schwarz, weil die am Ende noch mehr mobilisieren werden in den nächsten Wochen. Das sagt so mein Gefühl aus. Das kommt noch irgendwas Schmutziges, über den er hat. Auch das kann ich mir kaum vorstellen. Ähm, will ich mir aber auch nicht vorstellen. Also insoweit, als ich Volontär war, da war der Chefredakteur der Kirchenzeitung in Aachen. Aufgrund guter Beziehungen. Ja, aufgrund guter Beziehungen. Ähm, ja, Jamaika. Jamaika ist irgendwie, da würden viele sagen, ist doch, hätte ja auch beim letzten Mal schon sein können. Ne? Aber wollte, wollte der Herr Lindner ja nicht. Nee, der wollte das nicht, der war nicht nicht. Ich kann mir da das ein, auch nicht so vorstellen, dass, der, der tut auch nicht so, als ob er das heute wollte. Also ich glaube schon, dass der unbedingt Finanzminister werden will. Also deswegen also macht er vielleicht fast jede Regierungskoalition, oh. aber ähm, schwarz, grün, gelb, weiß nicht, irgendwie, ich empfinde da keine Begeisterung für. Es wird vielleicht... Er hat eine hohe Wahrscheinlichkeit. Also ich glaube ich glaube, alle Beteiligten auch nicht mehr jetzt. Also Schwarz und oh. Grün, das
1: war ja sah mal so aus, als wollten die zusammen. Ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen, geht auch eher gegeneinander. Der Lindner, du hast es ja gerade gesagt, die waren ja 17 einfach vier Jahre nicht im Bundestag, hatten keine Abgeordnetenbüros besetzt, die waren einfach zu weit weg. Also die waren inhaltlich schlecht vorbereitet, nach allem, was man gehört hat aus diesen Sondierungsgesprächen. Ich glaube, diesmal, das wird ihnen nicht nochmal passieren, die werden da besser Dass reingehen. Die,
0: ach so, du glaubst, sie sind inhaltlich besser vorbereitet? <lacht> nicht, also da also, also, habe ich meinen Zweifel. Nicht von ihren Inhalten, ist, aber, aber
1: zumindest, dass er das mit was kommt. Bei allem
0: Respekt. Ne? Also ich meine, man muss ja eins sagen, zumindest Laschet hat ja natürlich seine FDP-Erfahrung in Nordrhein-Westfalen. Insoweit wäre die Konstellation natürlich eine, mit der er auf jeden Fall umgehen könnte. Ja. Ähm, da hat er, ähm, die machen da in der Landesregierung wahrscheinlich nicht gerade den allerschlechtesten Job. Jetzt mal jenseits von, von Flut und sonst irgendwie. Auf jeden Fall ist es da relativ ruhig mhm. und das heißt ja gemeinhin, da passiert vielleicht auch nicht viel, aber es ist auch nichts Schlimmes. Also insoweit ist da alles okay, politisch zumindest. Wenn die Grünen dazukommen, wird es spannend. Also äh, Jamaika unter grüner Führung auf keinen
1: Fall, geben die Zahlen ja gerade auch nicht her, aber ich glaube, das wird die FDP wirklich nicht, nicht verkaufen können an ihre, an ihre Mitglieder. Das glaube ich würde. Ja, nicht aber gehen. Was,
0: die, man müsste. Ja, aber. aber meine, die Koalition unbedingt. Der, die wollen schon unbedingt. Ich glaube auch. Ist. Aber die Frage ist ja auch, was will er denn dann, ne? Also vier, vier
1: Jahre an der Steuerreform scheitern.
0: Ja, genau. Also das, ich kann mir nicht vorstellen, Und wenn ich jetzt gesundheitspolitisch, wofür würde zum Beispiel eine Jamaika-Koalition gesundheitspolitisch stehen? Also das interessiert mich tatsächlich am meisten. Mich interessiert natürlich auch, wer da sonst wie in der Regierung ist, aber gesundheitspolitisch bei Jamaika. Ich stelle mir so vor, okay, wer von denen würde das Amt beanspruchen? Und wenn ich jetzt an die Union denke, ja, also mich hat schon immer gewundert, dass auch in der großen Koalition die SPD dieses, gerade das Gesundheitsministerium so hat laufen lassen. Die hat natürlich ihre Ulla-Schmidt-Jahre und die haben dann vielleicht auch gedacht, also irgendwie das muss das mal gut sein. Und dann kam Hermann Gröhe und dann Jens Spahn. Jens Spahn so ein, wenigstens so ein bisschen Ahnung durchaus, hatte aber auch eigentlich ja den, den Staatssekretärs Finanzplan äh, davor. Gröhe war vorher Generalsekretär. Also irgendwie und die hatten es auch nicht recht, richtig schwer. Also vor der Pandemie ja, hätten alle irgendwie gesagt, ja Jens Spahn macht ja eigentlich einen ganz Job ganz okay irgendwie. Ja. Ja, also mit hohem Tassen waren so. voll. Kannst du nichts falsch machen. Ja, Sozial also in der Konstellation,
1: du... ich glaube, die also in Schwarz-Gelb war es ja so ähm, bei, der, bei der Regierungszeit, bei der äh, letzten die, die hatten, dass die CDU, die Merkel das ja nicht haben wollte. Das kam, glaube ich, über Wikileaks raus, dass sie gesagt haben, bloß nicht BMG, das sollen die FDP kriegen, weil die halt wussten, was dann kommt. Also die Apotheken ja. rechnen ja bis heute in Vor- und Nach-Amnok-Jahren. Das heißt, ich glaube, die FDP hätte nicht so richtig Riesenlust drauf. Union, ja, vielleicht.
0: Ja, ich weiß nicht, aber die FDP, also ich erinnere mich ja durchaus daran, dass die FDP in der, in der letzten Regierung, in der sie vertreten, genau das Gesundheitsministerium gehabt hat. So, und, und da hat sie, und wer wurde es da? Ja, Philipp Rösler. Deswegen werden wir keine
1: Wetten abgeben. Ich bin fest vorgenommen, falls du mich fragst, ob Ja, wer, aber wer deswegen Gesundheitsministerium...
0: heißt hier irgendwie, du musst schon mal was eine, sagen. eine Umfrage also, gemacht mit, nee. mit
1: ich habe zwölf Kandidaten und wenn nicht dabei war, war Philipp Rösler. <lacht> ja,
0: genau, also... Philipp Rösler, ja. dann Daniel Bahr, da war es irgendwie klar, äh, gesundheitspolitisch, dass, ja. das, dass das werden könnte. Aber das Philipp Rösler, den hatte keiner insoweit, wenn, die Lindner, wenn dem, dem Lindner äh, das Ding nicht zugetraut wird im Finanzministerium oder wenn sie nicht genug Prozente kriegen, das ist ja auch nun Verhandlungsmasse. Ja. Da kann ich mir auch vorstellen, dass der am Ende vielleicht Gesundheitsminister wird. Also Warum nicht? Der Lindner. Ja, wer, wer denn
1: sonst von denen? Ja, aber der will, der will doch nicht so Das ist doch kein Amt, worum die sich schlagen normalerweise. in den ja, Ich frage
0: mich dann, wer, was wird dann der Kollege Kubicki? W wird der dann, wird der Justizminister? Jetzt mal ernsthaft. Also ich stelle mir gerade aus dem Spitzenpersonal, jenseits, ich, mir fällt auch gar nicht viel Spitzenpersonal der FDP ein, dass ich in der Regierung sehe. Also da sieht sich auch, glaube ich, auch nur der Herr äh, Lindner. Aber egal. Also das zumindest in Jamaika bei den, wenn ich so ans Ministerium denke, wen würde ich und bei den Grünen wüsste ich niemanden tatsächlich ja, niemand Dr. Janosch Darm der ist zumindest Arzt. Ja, das ist schön, aber die haben trotzdem nichts im Wahlprogramm stehen zum Thema äh, zum Thema Arzneimittel Pharma Apotheke steht nichts im Grünbruch, steht überhaupt wenig in den Wahlprogrammen zum Thema das stimmt jetzt, äh, Arzneimittel so Pharma äh, Apotheke ähm.
1: Deutschland wieder zur Apotheke der Welt machen, die, die ja, aber wieder hier hinholen. Das ist so das was man ein paar ich mal, mal liest. mich
0: dann echt so vor der Bundestagswahl also aus Marktsicht ist es egal also sollen wir uns darüber freuen? Das ist ja immer die Standardfrage. Freuen wir uns eigentlich darüber, wenn man nicht mit seinen Themen in einem Wahlprogramm äh, vorkommt? Oder sagt das auch was darüber aus, dass man vielleicht nicht wichtig genug, nicht bedeutend genug ist, nicht laut genug ist, nicht gut genug kommuniziert? Mm. Ähm, heißt das, no? also oft Wahlprogramme sind ja ganz viele, Absch äh, also Absichtsbekundungen, was man anders machen will oder da sind ja auch Visionen drin, ja, ohne jetzt wieder mit dem Helmut-Schmidt-Zitat zu kommen, aber äh, also irgendwie bei den, bei den Grünen sehe ich keine Gesundheitspolitik ja. und die, die letzte Grüne und die einzige grüne Gesundheitsministerin, Andrea Fischer, die war es ja auch nicht lange, ja, ein die ein hat man ja dann schnell ausgetauscht und dann kam Ulla Schmidt viele Jahre.
1: Also, also die Apotheken haben ja so ein sehr gespaltenes Verhältnis oder eigentlich ein traditionell eher schlechtes Verhältnis zum Grünen, das war noch aus dieser Biggie-Bender-Zeit. Uh. Ähm, Schatz. Das, ja, das ist jetzt aber kein... Was ist das denn? Das, ist
0: das, was dir gefällt. Das, oh, oh, der Müller hat grün genommen. Aber nur, weil das mich so <lacht> angesprochen hat. Also. Ich mich hier einfach. Oh, gelb geht nicht, roh, nee, schwarz geht auch nicht. Was ist das denn? Ja. Ich nehme das. Das ist Waldmeister. Oh, ich nehme die Linke. Ich glaube, das ist die Linke.
1: Ich habe Waldmeister. Prost.
0: Mm. Mm. Wow. Also... Ich hätte nicht gedacht, dass die Linke so süß schmeckt. Aber. Also, lange. Jamaika, ich kann es mir nicht. Wir sollten vielleicht noch eine andere Konstellation. Mach aber mal. Jamaika irgendwie, ich habe das Gefühl, die haben beim letzten Mal so wenig Bock darauf drauf gehabt und irgendwie habe ich, ne, I don't feel it, dass da die FDP echt Bock auf Jamaika hat, ja. hat auch irgendwie keiner, ne, und, und wir werden ja noch sehen, welche rote Sockenkampagne da die nächsten Wochen ähm, triefend durchs Land gezogen wird. Das probieren die ja gerade jetzt Das massiv, wird schön das ist, vergiftet sein. Ja, aber ich glaube, das, das wird schön vergiftet noch, auch ja. gegen die Grünen sein und damit Aber das ist ehrlich Bock gesagt, fand ich
1: das jetzt zuletzt schon ziemlich peinlich. Also ich meine, äh, jetzt der ja, Scholz hat sich, also, hat sich relativ deutlich geäußert, äh, gesagt, nicht nur nur, dass sie diese NATO mittragen müssen, sondern sie müssen es auch so meinen. Also ich meine, dass der mit, mit der Parteispitze im Hintergrund nicht sagen kann, wir machen nicht Rot-Rot-Grün, aber es klang jetzt doch schon sehr danach. Aber es hält sich nicht davon ab, ja. ja. Auf der Süddeutschen mhm. macht die Merkel, also, also kommt vielleicht ja gleich noch Rot-Rot-Grün, aber haben wir wichtig ja schon übergesprochen.
0: Frage... Ich trinke noch, trink noch ein bisschen Waldmeister. Hättest du lieber einen Scholz oder lieber einen Laschet? Ich trinke mal ein bisschen Waldmeister. Hättest du lieber einen Scholz oder lieber, La du hättest lieber die Baerbock? Ja, also, ich hätte, also
1: ganz ehrlich, ist jetzt vielleicht gemein, aber ich finde, dass der Armin Laschet irgendwie da in seiner Funktion als Ministerpräsident eigentlich gut aufgehoben ist.
0: <lacht> ich Höre! Also wir brauchen im Podcast eine Stelle Applaus, glaube ich. Das wär, der, der,
1: der war schön.
0: Ja. Der war schön.
1: Ja, also man hat ja, man hat ja auch, auch, bei der, auch bei der Baerbock sagen ja viele jetzt irgendwie so, ah, so wie die auftritt und sonst irgendwas. Ich finde, wenn man zurückdenkt, die erste Zeit von Angela Merkel haben jetzt auch alle nicht gesagt, wow, das ist die Staatsfrau, die wir irgendwie bei uns auf der großen Bühne sehen. Ähm, aber die hat, hat halt das Potenzial, sich zu entwickeln. Das, finde ich, sieht man bei einer Annalena Baerbock auch. Da würde ich beim Laschet jetzt so meine Zweifel haben, ob der jetzt noch mal den Riesensprung macht in seinem Auftreten. Das sind natürlich solche Petitessen wie, wie dieser äh, Lachanfall. da Ich weiß übrigens jetzt, worüber der gelacht hat. Ähm. Aber da, da denkt man sich halt, das ist halt jemand, der muss dann irgendwann auch mit so Leuten wie Putin und so zu tun haben, der muss da professionell sein können. Und ich glaube, dass, deswegen hätte ich lieber den Scholz, da wüsste man, der, der kann das. Also, also wirklich seriös rüberkommen, das hat er jetzt wirklich...
0: Ja, ja richtig. Ich fand, ich fand auch ganz lustig den Vorwurf vom Laschet, dass der Laschet dem, dem, äh, dem Scholz vorwirft, also er wird da einen auf Merkel machen und so. Da habe ich auch so gedacht, ja Moment, also da, du, du, er steht ja nun wirklich da im Schatten rum. Und ähm, wir haben jetzt, ich weiß nicht, ob schon jemand das genutzt hat, wir haben ja dieses schöne Motiv da oben äh, mit den äh, KanzlerkandidatInnen aufgebaut und ähm, haben ja alle Beteiligten ein paar Zentimeter größer werden lassen, so dass wir dann dahinter ähm, noch mal was aufbauen mussten, damit man durchschauen kann daneben. Also und deswegen, warum wir das gemacht haben, war, lass es doch einfach auf. Das habe ich auch gerade muss, muss ja Das ist wegen geheime Wahl. Aber... Nochmal zum Thema Jamaika, also Wahrscheinlichkeit, vielleicht durch Applaus glaubt jemand, wie, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, also es mögen nur die klatschen, die glauben, es kommt zu Jamaika. Oh, wow. Oh, oh. Okay. Da haben wir echt lange über das falsche Thema jetzt gesprochen, ja. würde ich sagen, ne? okay, dann ich mal schnell Aber dann man, haben ziehen? wir weggequatscht. Bitte? Soll ich nee, ich will, ich kann das nicht mehr. Ich bin K1
1: I8 M6. Zack.
0: So. Ist das? Sagst du es nochmal? also falls Rot, Gelb Oh, die Deutschlandkoalition. Oh, oh, die Deutschlandkoalition. Ich finde ja, das ist eine meiner Lieblingsformulierungen. Auch Deutschlandkoalition irgendwie so. Da kriege ich ein bisschen Angst. Ich bin froh, dass jetzt da nicht ich irgendwie find, noch ein Blauton drin ist oder so. Da würde ich da. Oh, das ich, haben wir. Das, das. Da wird den, schuppig werden bei mir. Den,
1: den Disclaimer haben wir vergessen. Wir haben eine Farbe äh, rausgelassen. Es gibt also keine blau, äh, hellblauen Kärtchen, weil wir gedacht haben. Ähm, ich das, das ist die, nicht zu scherzen über die sorry nicht scherzen es äh, haben alle Parteien ausgeschlossen äh, mit dieser Partei zu koalieren. insofern macht das hier keinen Sinn über Koalitionen zu sprechen Und ich glaube die haben auch nicht ernsthaft das ich habe ausgeschlossen die zu drin. wählen so ich habe überhaupt ausgeschlossen
0: also deutschland koalition also deutschland koalition dann leg mal los mein Freund
1: ja das wäre ja irgendwie also große koalition kann man ja reicht ja nicht mehr da wäre die frage ob das überhaupt noch zulässig ist das ähm, zu sagen also müssen sie dazu nehmen, dann wäre ja normalerweise das komisch, in so eine jetzt seit acht Jahren regierende Koalition einzutreten als Juniorpartner. Aber in, mit den, mit den Stimmverhältnissen, wie sie sich im Moment abbilden, die beide so um die 20, FDP bei 13, wäre das natürlich schon,
0: das wär, die schon Das eine kräftige handeln. Mehrheit, aber da legt die FDP sozusagen in der Ritze. Ja, aber der Lindner wird es machen. Der Lindner wird das der, der, der macht es mit allen.
1: Ja, der der, Lindner, wirklich, glaube ich, glaub ich schon, ich auch, der macht es. Der will, jetzt, der will jetzt, das muss auch, glaube ich,
0: jetzt in dessen Vita mal irgendwie passieren, eine Regierungsbeteiligung, sonst wird es. Die, die, die Frage ist letztlich: also, erstens, wer wird dann Kanzler? Also, wer hat die Mehrheit? Wer macht die Regierungsbildung? Wer lädt ein zu den Sondierungs- und dann zu den Koalitionsgesprächen? Also, wird das Laschet sein? Wird das Scholz sein? Nee, warte mal, das, das gibt es ja. Also, Deutschland ist ja schwarz-rot, gelb-gold. So,
1: wenn jetzt aber die SPD mehr kriegt als die CDU, was, dann müssen wir noch einen neuen Namen erfinden. Oh, nee. Kann irgendjemand, ist nicht. jemand in Heraldik gut und kann uns sagen, was äh, rot, schwarz, gelb für eine Flagge ist?
0: Oh, Gott. also Belgien? ich finde, ja, Oh, nee, keine belgischen Verhältnisse. Also, okay. ich glaube, wenn die, die Deutschland-Koalition hat, hat natürlich was ganz Bürgerliches, letztlich. Aber sie würde für ein weiter so stehen. Ähm, und was aus meiner Sicht, auf und, und ähm, Lindner und die FDP sind auf keinen Fall diejenigen, die dann sagen, und jetzt reformieren wir aber mal da, wo reformiert werden müsste. Ja. Ähm, ich, ich glaube einfach, dass sie sich zuerst einmal einmuckeln müssten und, und gerade in einem System, das ja jetzt über mehrere Jahre von, von Schwarz-Rot so dominiert wurde und so beherrscht wurde, auch politisch glaube, das wäre, das wäre für, für das Land eben, das würde zwar Deutschland-Koalition heißen oder so klingen, aber das wäre das genaue Gegenteil, weil das wäre das Schlechteste, mit das Schlechteste für das Land aus meiner Sicht. Ja, also das glaube ich schon. Insoweit, das, war so, das war so
1: schön formuliert. Und ich da auch keine, nee, da, da, da ich mir Neu
0: Neu nee, man wünscht sich besser dann keine Neuwahlen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, nee, das ist es. Nicht. Nein,
1: es wird ja mehrere verschiedene Konstellationen geben und die halte ich auch jetzt nicht für die wahrscheinlichsten. Ich glaube, diese also Ampel oder Jamaika- würde ich dann eher sehen, dass das passiert. Als jetzt große Koalition... Ich kann mir
0: auch nicht vorstellen, Söder treibt ja nun auch gerade die CDU da durchaus vor sich her, in der, in der Hoffnung, der Laschet verliert, äh, vier Jahre Opposition, Renovierung und dann tritt er dann an und, und holt das Ganze dann in vier Jahren. Ja. Ähm, also ich glaube glaub da zutiefst daran, dass der so gestrickt ist und ich kann es auch irgendwie nachvollziehen, äh, so zu sein, ehrlich gesagt, aber... Wenn die SPD stärkste Kraft werden sollte und dann diese Koalition auf der Agenda wäre, was bedeutet das denn? Das bedeutet doch, dass sich äh, die Union in einer Juniorenpartnerrolle wiederfinden müsste und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das machen. Dann gehen sie in die Opposition, dann werden sie sagen in so einer Situation, nee, wir, das müssen wir jetzt, das ist eine Ansage vom Wahlvolk, wir müssen uns neu aufstellen und es wäre auch, glaube ich, die richtige Entscheidung. Sie müssten dann nach so vielen Jahren in der Regierung einfach mal einen Schritt zurücktreten, sich äh, neu strukturieren und wirklich reformieren, damit sie auch reformbereit sind für dieses Land. Ja. Und das, was ich bei denen absolut vermisse, ist Reformbereitschaft. Das ist das, das, ist das glaube ich, was einen auch so manchmal echt ein bisschen traurig macht, auch ähm, wie inhaltlich schwach diese Debatte zum Teil geführt wird. Weil man lässt komplett außen vor, was jetzt an, an Renovierungsbedarf da ist. Und wir haben ja heute den ganzen Tag viel gehört, wenn man so nach vorne schaut, die letzten, nach den letzten anderthalb Jahren, wie, wie schnell es plötzlich gehen kann. Also wenn ein akuter Reformbedarf, Veränderungsbedarf da ist, wenn er erkannt wird, weil alle müssen, dann wird sich verändert. Und ich glaube zutiefst, dass viele so tun, auch in der Politik, als müsste man gar nicht so viel verändern, und die Wahrheit ist eine komplett andere. Und, und ein Satz noch dazu. Ich höre die ganze Zeit auch von der, von der CDU, CSU und von der SPD, von beiden an der Stelle, ja, nach, nach dem 26.9. müsste ein Kassensturz gemacht werden. Das ist eine, eine aktuelle Regierung. Ja, jeder kann da die, 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 Kontoauszug. Die, die, die Kontoauszug. Ja? Es ist doch klar, wo die Sozialkassen gerade stehen. Also ja. nach dem, was jetzt alles mit Kurzarbeit und sonst wie finanziert wurde, wie, wie, wie es bei den Krankenkassen aussieht. Ja, aber das wir, ist haben jetzt, wir haben ja eine, eine,
1: eine Umfrage gemacht dazu, ob die Apotheken äh, Einschnitte befürchten. Da waren ja viele der Meinung, dass sowohl im Gesundheitswesen als auch bei den Apotheken selbst gespart wird, ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, jetzt in dieser Pandemiesituation kann ich mir nicht vorstellen, dass man da als erstes einen Rotstift ansetzt und sagt, jetzt, jetzt kürzen wir da mal alles zusammen. Auch wenn natürlich jetzt hohe Ausgaben das da waren. Es ist so gemein,
0: dass das wieder Rotstift heißt und nicht Schwarzstift zum Beispiel. Ne? Also das ist, das ist aber ich auch finde, finde, ja, aber ich finde auch, also diese Annahme ist durch. ich kann das schon verstehen. Natürlich, wenn wir die Frage so stellen, ja, befürchten Sie Einschnitte, dann sagen schon mal ein paar mehr. Ja, befürchte ich schon und ich kann es auch verstehen. Und man sollte davon durchaus ausgehen. Wenn die Kasse leer ist, was sollen die denn ausgeben für Reformen oder Veränderung? Kann ich mir nicht vorstellen. H7J2Q5. Es sind immer Dreierkonstellationen. Da ne? gibt es auch Zweier eigentlich. Ach so, ich kann auch mal eine Zweier ziehen. Aber wir haben. Nee, ja, mach doch einfach. Jetzt hast du doch das Rot-Gelb-Grün-Ampel. Wir... Ja, ist ja auch eine sehr wahrscheinliche. Guck, ich ziehe nämlich hier die. die ist ist das sehr wahrscheinlich? Also ja. vielleicht können wir noch eins machen: Deutschlandkoalition. Applaus. Wer, ist der, wer, wer glaubt an die Deutschlandkoalition, dass die kommt?
1: Wer glaubt, dass gewählt wird?
0: <lacht> ah, okay. Ja.
1: Gut. Okay, das, also wir machen? haben jetzt Ampel, Ampel die, Ampel, die Ampel. Die Ampel. Die Ampel. Ja. Also personell würde ich sagen, Scholz macht dann den Bundeskanzler, haben wir schon gesagt, kriegt da hin, dann wird der Habeck, weil die, die, muss wird dann Außenminister werden, hat der total Bock drauf, wird er sofort machen. ja und Lindner Finanzministerium. Und ich glaube, in der Konstellation wäre es fast egal, wer das Gesundheitsministerium äh, ganz übernimmt. Ganz kurz, was macht Frau
0: Baerbock dann? Ja,
1: was anderes. Ja, aber... Ja, aber Außenminister, glaube ich, wir, also jetzt gerade, die kommen ja nun auch aus einer Position, wo sie wirklich noch, noch vor ein paar Monaten um den ersten Platz mit der CDU gekippt haben. Die hat ja gerade keine so starke Position, auch, auch persönlich. dann. Also ich glaube, ich glaub, also der Habeck-Außenminister, so als Joschka, Joschka Fischer 2.0, das sehe ich total. Das,
0: ja, aber ist der denn so ein joschka Fischer?
1: Noch nicht, Also, hab ich, ich habe
0: immer gedacht, irgendwann übernimmt er das literarische Quartett oder so im ZDF. 300.000 Zuschauer ist vorbei.
1: Fast so viele wie wir.
0: Ja, aber jetzt mal. Also Annalena Baerbock, da muss man sich ja nun, die macht den Wahlkampf, die steht da auf, also Eins will ich auch, ich, ich, ich warte noch, ich hoffe, dass ich selber live sehe, aber ich sehe diese Bilder von wirklich ähm, gut gefüllten Marktplätzen, großen Plätzen, wo die Grünen da aufbauen und, und die Leute gehen dahin und, und hören sich das an, weil sie, glaube ich, die Alternative sehen wollen. Das heißt nicht, dass sie die zwingend wählen, aber sie wollen, sie wollen was anderes hören. Sie wollen, ja. sie wollen nicht den plumper Quatsch, den wir schon alle kennen hören. So, und deswegen ist vielleicht auch so eine Koalition, so eine Ampelkoalition natürlich ultra spannend, weil sie ja extreme, und das sind sicherlich, sagen wir mal, an der Stelle, jetzt ist die Linke ja nirgendwo dabei, also zumindest bisher noch nicht in den Konstellationen, aber weil sie so Extreme wie die FDP, also die Lindner FDP, mit äh, Habeck äh, und äh, Baerbock äh, Grünen da zusammenführen. Ja, die müssten. Und da irgendwie moderierend äh, ist da, ist der Kollege Scholz dann da und, und, und führt stoh stoich mit der Raute durch.
1: Ja gut, aber Jamaika oder Ampel, setzt der ja so oder so. Irgendwie müssen die ja miteinander klarkommen. Wer
0: würde das Gesundheitsministerium in der Konstellation übernehmen?
1: Da ja, habe ich ja gerade schon gesagt, ich glaube, das wäre fast egal. Die müssten so viel in der Konstellation regeln. Also den ökologischen Wandel irgendwie machen und das aber auch sozialpolitisch abfedern. Ja, Dann aber wir, die haben die eine Ahnung, wir haben eine
0: Ahnung, Achtung, wir haben eine Ahnung, wer Kanzler werden könnte oder Kanzlerin. Wir haben eine Ahnung, wer außen übernimmt. Ähm, Finanzen ist interessant, vielleicht dann Wirtschaft noch, ja? Ja. Aber bei Gesundheitsminister sitzen wir hier und wir wissen doch spätestens seit Corona, wie krass wichtig dieses Thema ist ja, dann, und welchen das ja, okay, es gibt. Dann nimmt die SPD das und dann sind sie in
1: der Frage, müssen Sie Karl Lauterbach endlich eigentlich für Minister machen? Ich ja. denke, wann
0: sagt er ihn endlich? Ich glaube, ja. wir hatten ihn dir gegeben. Ich, glaub, ich hab, du sagst Karl Lauterbach. Ich, sag, ich sag Karl Lauterbach, Karl Lauterbach. So. Karl Lauterbach ist ähm, klasse.
1: Karl Lauterbach, ja, also äh, vor jetzt dem Scholz-Wahlkampf war das, glaube ich, der bekannteste Sozialdemokrat in Deutschland. Der hat wirklich ja sich auch äh, rehabilitiert, so, also, äh, rehabilitiert ist das falsche Wort, aber der äh, hat, hat echt ein Standing sich erarbeitet in der Pandemie. Der hat halt null Lobby in seiner, ähm, in seiner Fraktion, in seiner Partei. Der hat,
0: äh, ich wüsste der, gar nicht, dass der eine Lobby hat insgesamt, außer beim Land. Der war mal in einer also. Lobby, aber das
1: ist was anderes. Ähm, der, hat, der, muss, der hat nicht mal einen Listenplatz, der muss immer seinen Direktmandat in Leverkusen holen, das ist ziemlich schwierig. Apropos Direktmandat, der Laschet hat ja sein Direktmandat dem äh, Rudolf Henk überlassen. Und wenn die CDU jetzt so schlecht ist, kann es sein, dass der nicht mehr über, auf Platz 1 der Landesliste im Bundestag kommt. Das heißt, er hätte dann kein Mandat. Ja. Muss er nicht als Bundeskanzler, muss er nicht als Minister, aber, dann, aber ist immer doof. So, wo war ich? Lauterbach.
0: Lauterbach. Ich glaube, Lauterbach wäre der, halt, also der mit weitem Abstand unterhaltsamste... 100 äh, Gesundheitsminister, den man sich wünschen könnte. Also, ob, ob das der Beste ist, dahingestellt, ohne Zweifel, aber der wäre auf jeden Fall unterhaltsam. Also publizistisch äh, lecker wissen, oh, okay. kann Fall jetzt, will Ich, ich will das mal sagen, ne? ich habe ja nichts gegen Jens Spahn. Ich kenne den echt lange und so und das ist, äh, ich willst, aber trotzdem, ne? es ist halt nicht mehr unter, man spürt halt immer diese, ha, diese Energie und diese, dieses Bissige und so und das kann ich nicht mehr gut und beim, beim Karlschen Lauterbach denke ich immer so, da ist so ein bisschen, da, da sehe ich immer, ja, das er trinkt also, sich gleich noch ein mit und macht ist, sich ist, immer abends einen Rotwein aus, ha, auf, hat er letztens wieder gesagt. Irgendwie denke ich mir, ja könnte, könnte unterhaltsam der so, ist Würde lustig. der den Apotheken und der Pharma-Lobby wehtun? Ja, stellen wir uns doch mal diese wichtige Frage. Ja, Also der ist ja so ein der Apotheker. Ja? Nein, also ja, anmoderieren ist meine
1: Antwort. Äh, er ist ja so ein schreckgespenster Apotheker. Ich glaube, nicht, dass jetzt so dieses Fremdbesitzthema und auch was die Grünen ja immer gemacht haben mit der, mit der Preisfrage, aber dass das jetzt so eine Riesenrolle spielen wird. demnächst. Also habe ich einfach so ein Gefühl, dass das ist so ein bisschen, die, die Debatte ist davon so ein bisschen weggegangen. Der Lauterbach, der hätte auch viele andere Themen, Klinik, Pflege, sonst was, wo er sich jetzt um kümmern könnte. Wie stellt sich Deutschland eigentlich auf die nächste Pandemie ein? Also ich, die, du hast es ja schon gesagt, die Apotheken tauchen nicht auf in den Wahlprogrammen.
0: Ich glaube, die sind nicht so im Fokus jetzt. Die ich glaube nicht, so er, der hätte fürchten. eine Chance, also so unbeliebt wie der bei den Ärztinnen und Ärzten ist. Glaube ich, könnten hätten die Apothekerinnen eine große Chance, weil sich um äh, Karl Lauterbach ja irgendwie, dass, dass, wenn die den freundlich empfangen, also wenn die Frau Overwiening sagt, äh, hier Frau La Herr Lauterbach, Sie sind so ein netter Kerl und sonst irgendwie, und der wird mal nicht vom deutschen Apothekertag ausgepfiffen, sondern würde freundlich begrüßt werden, wenn er hinkäme, dann ist da doch die Welt in Ordnung. Also, also ich, ich finde, das ich ist auf jeden das... Fall nicht so eine beleidigte Leberwurst wie manche andere. Na ja. Also, äh, wir haben, ich bin jetzt kein Freund von Karl Lauter. Nein, Mann. ich, ich finde, finde den super höchst.
1: lustig und ich glaube, also was du ja auch meintest, mit, ähm, mit, dass das witzig wäre, jetzt im, als, als Minister den einfach so jemand zu haben, als auch als polarisierende Figur ist es ja extrem spannend, sich mit so jemandem auseinanderzusetzen. Der, wir hatten jetzt den Spahn, davor hatten wir den Grö, das war nicht so äh, schön. Der Minister Spahn war der erste, der versucht hat, uns abzumahnen und zu verklagen und es nicht geschafft. Er ist gescheitert.
0: Ja. Er hat richtig viel Geld bezahlen müssen dafür am Ende. Nur wegen seiner vier Millionen Villa. Also weil man es nicht, man sollte einfach nicht mehr sagen, dass er hier in Berlin. Und es ist ja gar kein Futterneid, kein Villeneid. Es ist gar kein Neid. Nein, die ist auch es, Ich finde es einfach nur wichtig zu wissen, ob irgendwelche Minister und Politiker ja. einfach wie viele Millionen die besitzen und woher die kommen, würde mich dann auch noch interessieren. Aber es ist noch eine andere Frage. Ja. Und deswegen finde ich Jens Spahn geht halt einfach nicht mehr. Du hast, du hast vor
1: zehn Minuten gesagt, du hast nichts gegen nee, Jens ich habe
0: gar nichts gegen Jens Spahn. Ich finde halt nur, dass das nicht geht. Dreier-Konstellation F1, G0,
1: S4. Oder habe ich den zurückgeschmissen? Hatte ich das nicht schon vorgelesen? Ich nehme mal einen anderen.
0: A2, W1. Das, ja, das, ist, so. das ist halt Wahl. Jetzt, würde, jetzt hätte Andrea Nahles angefangen zu singen. Ne? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Hat da sie ich, doch ich gesagt, ähnlich oder? gut singen
1: kann wie Andrea Nahles, habe ich es gelassen. So, Rot-Grün.
0: Rot-Grün. Rot-Grün, ähm, ja. ja. Reicht da nicht. Reicht da weit Glaubt nicht, doch keiner, ne? dass das reicht. Ja. Reicht nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Also diese schlechte Nachricht über den Kollegen Laschet wird es nicht geben, dass am Ende so viele Prozente dahin äh, verschoben werden. Also man, es ist jetzt spannend mit der Briefwahl, das muss man schon sagen, weil jetzt im Moment, ich sehe das ja auch, viele äh, gehen ja, also sie zeigen nicht die Dokumente, weil darf man ja auch nicht, aber äh, sie zeigen, dass sie gerade zum Briefkasten gehen und irgendwie also ähm, ähm, einwerfen und, und, ja. und, und. Also man spürt, da ist echt Bewegung, Das wird eine Riesen, die Deutsche Post sagt schon, bloß keine Einschreiben mehr da um äh, den 26. 9. herum, das schaffen wir nicht, Sch schaffen wir nicht, sagen die dann einfach, ähm, weil es so viel Briefwahl gibt. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass dieser, dieser, dieser dunkle Fleck, den es gerade gibt bei all dem, was wir auch gerade hier machen, wir kommen gleich noch zu Rot-Grün, aber dieser dunkle Fleck ist, glaube ich, tatsächlich sind die Unentschlossenen. Und das ja. nochmal verstärkt oder multipliziert von, von den BriefwählerInnen gerade. Und das ist ein gigantischer Faktor. Ich glaube, wir werden am 26.09. komplett andere Zahlen sehen, als das, was hier die ganze Zeit lustig prognostiziert wird.
1: Das wollte ich ganz am Anfang sagen, als du bei Jamaika gleich gesagt hast: Nee, also ich glaube wirklich, jetzt die, die CDU macht jetzt so einen krassen Mobilisierungswahlkampf für ihre Stammwähler. Deswegen wirkt das ja so putzig für uns, das ja. irgendwie von. Also
0: Ihr habt ja auch bei Apotheker ad hoc vor ein paar Tagen via Aposkop gefragt.
1: Ähm, 37% unentschlossen.
0: 37% unentschlossen. Und ich kenne also, ne, kenn ja meine Schwankungsbreite gerade. Ich bin einer von den klassischen äh, Wechselwählerinnen. Ähm, und ähm, da, ähm, ich bin da etwas klarer in diesem äh, diesmal. Ähm, aber ich find schon, finde schon spannend. Und ich glaube wirklich, der 26.9., also da muss man sich alles frei halten, weil das wird einer... Mit Sicherheit ist das der spannendste Abend des Jahres auf jeden Fall und ich, ich glaube da an eine große Überraschung. Ob es für Rot-Grün am Ende reicht, keine Ahnung, das ist genau das Spannende, ich kann es mir kaum vorstellen. Ähm
1: also Rot-Grün wäre vor dem Hintergrund spannend, dass jetzt die neue Regierung ja auf jeden Fall sich, ne, Stichwort Afghanistan, mit der Frage auseinandersetzen muss, wie gehen wir eigentlich künftig um mit internationalen Konflikten, wie aktiv ist Deutschland dabei einsetzen, die beschlossen werden, wo auch immer und das ist ja nun sozusagen rot-grünes Erbe, das hatten die ja schon mal das Thema. Also, das wäre das. Wär das
0: ja, das ist spannend, aber die, 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 also die Wahrheit ist auch, ich meine, wir, wir ja. nehmen das alle wahr mit Afghanistan das, äh, ne? und wir könnten auch parallel und zusätzlich bitte noch weiter äh, Syrien und den Jemen, was auch immer alles wahrnehmen. Das, aber ich finde an, an der Stelle, wenn, wenn ich so nach, wenn ich wirklich mir rot-grün anschaue, dann denke ich ähm, an. Ähm, auch wenn das nicht meine Lieblingskonstellation ist, wirklich nicht, aber äh, 98 bis 2005, das waren Reformjahre. Die haben Sachen angefasst, ähm, die die Regierung vorher, die ist ja zu Recht, ähm, abgewählt worden, die die einfach nicht angepackt hat und die auch in den letzten Jahren ähm, und diese Kritik, die auch der Kollege äh, Powski da an Frau Merkel äh, durchaus da ähm, äh, formuliert hat und andere auch, Sascha Lobe heute und wir alle irgendwie hier im Saal, wir haben das Gefühl irgendwie, ja, die, die, die moderiert das gut, die regiert irgendwie gut, ja, ist alles safe. Aber die Wahrheit ist auch, dieser ganze Reformstau, der durchaus existiert, der, der wird halt so unterm Teppich gehalten. Und, und das muss raus, das, da muss einfach was passieren. Und ähm, es ist dann schmerzhaft, wenn es dann andere machen müssen, wo man eigentlich sagt, boah, wollen wir jetzt wirklich einen Lauterbach da im Ministerium haben oder den Scholz als Kanzler oder die Baerbock oder was auch immer. Aber die Wahrheit ist auch, es gibt doch, dieses Gefühl, man bräuchte einen Wechsel.
1: Also du meinst ja diesen Stau zum Beispiel, Digitalisierung,
0: würdest du jetzt einer rot-grünen Regierung das zutrauen? Ja, ja das, das, das haben wir in den letzten anderthalb Jahren haben wir doch erlebt. Es gibt, es gibt eine Bereitschaft zur Veränderung ja, und dann, wenn man muss, dann wird was angepackt und wir sehen gleichzeitig, wo die Lücken sind. Und ganz ehrlich, Digitalisierung oder wenn ich diesen, der Sascha Lobo hat es heute angekratzt, dann würde man sagen, ja ist halt Kommune, Senat oder wer auch immer schuld. Aber die Wahrheit ist auch, wenn ich sowas erlebe wie in Berlin, wo es wirklich infrastrukturell und in, in einer grotesken Art und Weise nicht ich, vorangeht. Simiak hat äh, Berlin als Failed State bezeichnet. Das war nicht. Ja, aber Hardcore. Simiak ist selber auch Failed Generalsekretär. Also das ja. ist ja boah, das muss nicht sein.
1: Ja, das ist, ist mir, das
0: ist aber genauso. Das ist halt nicht Inhalt. Also genauso, das war jetzt auch nicht inhaltlich getrieben. Aber ich erwarte eigentlich von Politik mehr Inhalt und da erlebe ich gerade bei den Grünen zumindest, dass sie die inhaltliche Debatte vorantreiben. Und deswegen wären die wichtig in der Regierung, weil so jemand wie Scholz, das merkt man ja auch gerade so, der kommt, versucht da jetzt irgendwie durchzukommen. Jetzt bin ich gespannt.
1: O5Z9N7. O5Z9N7.
0: Rot, schwarz. Holstein hält die Rote hoch. So, dann, was ist das denn? Schwarz. Die nur schwarz und rot. Schwarz-rot. Oh, große Koalition, auf keinen Fall, Leute. Will ich es nicht. Also O5, wenn,
1: wenn, Z9, wir, haben, wir können über die Große Koalition reden. Ja, ich wir können egal, gerne über die Große draufsteht. Koalition reden. Da reden wir über... Also pass auf, wenn wir eine Große Koalition jetzt nochmal machen, dann bin ich auch dafür, dass die einfach das was, Kabinett Merkel 3 nochmal nehmen... Mit dem Gabriel einfach als Außenminister, dann äh, weiß ich so von der Leyen. So der das, Sieg mal Gabriel. Einfach das alles nochmal, so, dann ist eh alles egal. Alles, ja, aber ich finde, also da, da, wir da war. Noch mal
0: den Krön. Ne, wir sitzen ja hier auf einer Bühne, deswegen darf man das ja auch sagen. Ja. Also dann, dann, dann machen wir doch mal bitte eine Liste der kompetentesten Ministerinnen und Minister, die wir gerade, also gefühlt, wo die, wo die große Kompetenz ist. Ja, und quer durch alle Ressorts. Familienministerium brauchte man nicht vernünftig nachzubesetzen, haben wir irgendwen anders aus dem Ministerium genommen, deren ja. Namen mir noch nicht mal mehr, mehr einfällt. Ja, die ist Justizministerin, glaube ich. Die ist jetzt auch Familienministerin. Geht so nebenbei. Und das ist genau das Thema, das ist genau dieses politische Feld, da sind die nicht auf einem Auge blind, da sind die auf beiden Augen blind. Ja, das hat doch die Pandemie gezeigt. Was ist denn mit den Schulen? Oh, Was ist auch. denn mit den Universitäten? Es kann doch nicht wahr sein, dass anderthalb Jahre lang, dann sagen die dann, ja, sind die Länder verantwortlich ja. oder die Kommunen oder wer auch immer. Ja, wieso waren die, die Länder und die Kommunen eigentlich nicht für die Lufthansa oder für die TUI verantwortlich? Das nervt mich kolossal und deswegen kann ich große Koalitionen nicht mehr ertragen, weil ich glaube, dass am Ende die, die auf viele Sachen nicht gemacht haben, nicht angepackt haben, die dringend notwendig gewesen wären. Deswegen braucht es auf jeden Fall eine Veränderung in der Regierungskoalition. Und Aber es wäre ein die großes Betrübnis, wenn am Ende Nein, wirklich ja aus Sicherheitsperspektiven da gesagt wird, oh, dann machen wir noch ein bisschen weiter so. Und am Ende macht die Mutti vielleicht auch noch weiter.
1: Ja, also der insgeheime Wer Wunsch, glaubt, dass Applaus, dass die Merkel noch mal weitermacht? Auf keinen das das Fall. Keiner. Nein, also das, das passiert ja auch nicht. Große geworden, da reicht ja auch wirklich weit nicht. Ich
0: verrate ein privates Geheimnis an der Stelle. Mache ich ja einmal, ne, mache ich ja immer wieder gerne. Ich habe Die große Herausforderung ist nach der Bundestagswahl, dass ich in meinem Schlafzimmer etwas ändern muss.
1: Oh ja, ja. ein Kunstwerk. Ich
0: habe nämlich tatsächlich ein großes Bild von Angela Merkel, in meinem Schlafzimmer, das über meinem jetzt, Bett. Hängen. Das
1: kann sich jetzt jeder seine eigenen Gedanken dazu machen. Was Nein, das, das, ist, bedeutet. das
0: ist vollkommen. Sie, sie lächelt milde. Man erkennt sie, auch, so, man
1: erkennt sie auch nur, wenn man sie gut kennt. Also es ist ein wirklich ein gut gemachtes Kunstwerk. Ja,
0: ja, ist, genau. Danke. danke, ich hab, danke. Wir, wir kommen jetzt aus der
1: Nummer gar nicht, raus. ich weiß überhaupt nicht, warum du das erzählt hast. Das ist war das, einfach so, einfach finde. so
0: allgemeine Heiterung. Okay. So und, und auch dieser aus der großen Koalition irgendwie rauszukommen. Deswegen habe ich das erzählt. Ich möchte okay. da nicht mehr sein. Und ich möchte auch nicht Armin Laschet in meinem Schlafzimmer haben und auch nicht Olaf Scholz. <lacht> Und auch sonst
1: niemanden.
0: Ich, da, ich werde okay. da apolitisch werden jetzt einfach.
1: Gut, das halte ich für gesund. Politik macht es. Ne,
0: meine Eltern haben tatsächlich immer auch hier bei Essen reden wir nicht über Politik und so. Ehrlich? Fand ich immer bedauerlich. Ja, ne, aber ist so.
1: Zweier Konstellation. B7V5
0: versenkt. B7V5. Schwarz. schwarz. Jetzt kommt Gelb oder Rot? Nee, oh. Nochmal schwarz Oder rot-schwarz? Das heißt, jetzt müsste man wissen, was hat, von den beiden nee, ist was?
1: Pass auf, wir hatten gerade eine Dreier. wir haben gerade eine nicht gesehen. Vielleicht, ah. vielleicht war das äh, gerade schwarz-rot-lila. Ah. Lila? lila. O5Z9N7. Kenia. Kenia. Dann haben wir jetzt schon über große Großrektionen geredet, reden jetzt über Kenia. Das ist ja keiner, ich wette, niemand wusste eigentlich, wie die Flagge von Kenia aussieht. Aber wegen der Koalition nennen wir das jetzt. Und jetzt wissen wir, wie Kenia mit... Diejenigen, ich die regelmäßig
0: äh, Laufwettbewerbe, Berlin-Marathon und so, die haben die kenianische Flagge schon mal wahrgenommen. Aber
1: es ist... Ich finde, Laufwettbewerbe zu gucken, wirklich das Sinnloseste, was es gibt.
0: Ja, aber da, da wäre ich, ne, also überall da gefühlt, wo jetzt... Es tut mir leid, also ich kann mir die FDP nicht vorstellen. Ich, ich habe da so einen Schmerz mit. Ich sag das,
1: bitte. Kenia ist doch... Ohne, ist
0: doch ja, ja, genau. Deswegen so. sage ich, die Veränderung, ich ja. glaube, dass jemand aus der Opposition wie die FDP, die wird nicht die brutale Veränderung durchziehen. Also wenn ich so an Familienpolitik, vielleicht im Bereich der Digitalisierung geschenkt. ja, ähm, ähm, Aber wenn ich das Programm, auch die, die, die Steuernummer gerade, mit der der Land auf, Land ab, äh, die Unternehmerstimmen einfangen will. Also meine fängt da damit nicht ein, kann ich sagen. Ich halte das für zutiefst unseriös, denn äh, so viel zu versprechen, das am Ende nicht halten zu können. Ich glaube, dass, dass es eine Veränderung braucht und deswegen Kenia ist der, ist der einzige Reiz, dass da mit den Grünen jemand äh, drin ist, der vielleicht ein bisschen stichelt und äh, ein, ein, in die Koalitionsverhandlungen mit einem Forderungspaket geht und sagt: Ich, ich will ja was anderes haben. Ja, da, da müssen wir noch was nachverhandeln. Also Kenia so. lieber
1: als Deutschland für dich, als für Koalition.
0: <lacht> Einmal, ja, wer wer glaubt, dass es Kenia wird? Also nicht, wer selber wählt, Gott, die sondern. Fragt nicht mehr. Nö. Ich
1: glaube, die sind uns eingeschlafen.
0: Ja, wir, wir müssen zum Ende kommen. Aber das ist, ähm, haben, wir noch, haben wir noch eine kurz, wir haben noch, bitte noch, schnell, noch zwei. Die noch 9 x 4 Die U3. Kollegin sagt schnell. Die schnell. 9x4u3, schneller. Oh, endlich. Ja, Rot. Rot, Rot, Grün. Rot, die, Links, die Linken. Jetzt Das ist der Linksruck. Ja. ja. Und Sogar wenn die FDP mitspielen würde, hat der Söder gesagt, das wäre so ein bisschen Linksruck, glaube ich. Ne? Also, ja. so, ey. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Also irgendwie, es, es könnte ja dafür reichen, aber ob sich die SPD traut und übrigens, ob sich auch die Grünen trauen, das wagen es einzugehen, also die, ich finde, kann die ich mir ich hab nicht habe ja, vorstellen. Vorher schon gesagt, ne, war,
1: wir haben die eigentlich schon besprochen, glaube ich, bevor, ohne dass wir dran waren. Ja. Also ich glaube das auch nicht, weil die SPD... Was haben wir
0: hier in Berlin nochmal, in dieser sehr erfolgreichen Stadt gerade? <lacht> so, also... Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Und das liegt ja. nicht daran, dass ich den handelnden Personen irgendwas nicht zutraue, aber ich glaube...
1: Nein, es aber jetzt guck mal, die Linke hat auch gerade echt mit sich zu tun. Die müssen erstmal reinkommen, die sind bei 6, 7 Prozent. Das ist, so. das ist ja, auch, ja. Noch, auch noch eine spannende Frage. Also ich glaube, auch die Grünen, die wirkten da nicht wirklich begeistert von. Der Scholz ist da überhaupt kein Fan von. Diese Parteivorsitzenden der SPD, ja, also ich glaube es auch nicht. Kommt wie wie
0: heißen die Parteivorsitzenden der SPD? ja Esken
1: und Walter Super, da hätte ja. ich... C9Z3, C9, letzte, letzte Runde hier. Schwarz und kann auch schwarz-gelb sein.
0: Schwarz-gelb mag ich nur auf der Süd. Ist eine der schönsten. Also, Schwarz. Sag sagst du nicht so, kann ich die ganze nur, nur, Zeit. nur also auf der Süd. Schwa also, Schwarz-gelb so. Schwarz tatsächlich. Schwarz-gelb? Ja. Wird, wird das ja nicht so kommen. Also, wir können darüber gerne reden, aber ich glaube, Schwarz-gelb, ähm, das, das, reicht, das reicht gesellschaftspolitisch nicht. Das, das reicht mag nicht, wirtschaftspolitisch. Nicht, ja, das mag ja nicht, wirtschaftspolitisch. Das reicht nicht finde ich, oder wenn man sagt internationale Beziehungen, da können wir gut mit den Vereinigten Staaten und in der aber die Wahrheit ist, es bildet die Gesellschaft halt nicht ab. So Und die Gesellschaft äh, in ihrer Breite, glaube ich, hat sich da ähm, politisch anders entwickelt. Und das sieht man ja auch an den Zahlen gerade, an den Umfragezahlen. Ja. Es ist sehr, sehr viel breiter, weniger Spitze drin. Und deswegen kommt man auch fast an Dreierkonstellationen, um diese Vielfalt in der Gesellschaft abzubilden. Aus meiner Perspektive, ich glaube, an der kommt man nicht vorbei. Die braucht man auch. Man braucht eine breite Regierung, um die Herausforderungen, wer jetzt gerade die Inflationsraten und so wahrnimmt, ähm, Mal, mal schauen, wo es sich hinentwickelt. Ja, wie gesagt, das Kassenbuch wird ja erst noch geöffnet. Und wir haben da spannende Verhandlungen und, und Zahlenspiele vor uns. Und deswegen glaube ich, ähm, schwarz-gelb, über die brauchen wir nicht zu lange zu reden. Die wird es dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht. nicht geben. Und das ist auch gut so. Ja, ja. Das, das erinnert, nee, da kriege schlechter, der Krieg ich Das nee.
1: jetzt aber mit einer rot-rot-grünen
0: Formulierung, und das ist auch gut so. Und ich bin ja, ich trage nicht. ja gerne schwarz. Also ich trage ja, ne? Ja. So, leidenschaftlich. Und ich habe auch da nichts anderes, aber... Nee. Ist egal. Nee, auf das keinen waren Fall. alle unsere... So, und jetzt, Wetten werden angenommen. Wir haben noch Fragen. Oh, oh es waren keine Fragen vorgesehen. Darauf waren wir nicht. Ja. vorbereitet. Das ist die Kati übrigens, die wir eben schon mal applaudiert haben.
1: Wollt ihr noch was trinken? Ja, wir noch, ja aber, ich aber nicht noch Karte mal Waldmeister. Noch. Das war mir echt viel zu süß.
0: Also... Ich nehme auch FDP. Okay, dann machen wir das. Was, das glaubt ihr, was glaubt ihr, wäre die beste Koalition für die Apotheken? So, dann sagen wir an der Stelle, der Kollege Müller ist ja Apothekersohn Und Enkelsohn. Und Enkelsohn. <lacht> und ich bin nur Nutzer und im Herzen Apotheker. So. Und äh, was glaubt ihr also, wäre die beste Koalition für die Apotheken? Und jetzt, Herr Müller, bitteschön. Soll
1: ich jetzt äh, für, die, oh, für die Apotheken?
0: Sei, sei da ehrlich.
1: Oh ja, jetzt nehme ich aber einfach nur Ursaft, weil ich da sicher bin, was ich kriege.
0: Ja, klar, ich nehme Grün. Das ist anders als... Ich bei nehme den. Grün.
1: Post, Tom. Entschuldigung, ich, schon, ich hatte so viel Post. Waldmeister. Hm. Oh, naja, auch, auch also ich nicht. muss da ein bisschen ausweichen darauf antworten, glaube ich. Die, die Apotheken hatten ja als Sehnsuchtspartei immer so ein bisschen die Linken, weil die ja wirklich formell immer das Beste... Ähm, Apothekenprogramm hatten. Die haben sich immer klar für alle Apothekenthemen ausgesprochen. Trotzdem haben natürlich die meisten die nicht gewählt, weil man zwar seine Wahlentscheidung davon ja beeinflussen lässt, aber die Parteien ja auch viel anderes machen. Und insofern, glaube ich, bin ich insgesamt bei dem, was du gerade gesagt hast, dass äh, alle im Land und damit auch die Apothekerinnen und Apotheker davon profitieren würden, dass es jetzt mal dann Wechsel gibt und eine Bewegung gibt. Ich weiß, es ist jetzt sehr ausweichend geantwortet, aber ich denke auch an eine dieser dreier und zwar ohne großen Koalitionskern. Das wäre fürs Land besser und für die Apotheken auch. Ha, jetzt du.
0: Also, ich glaube tatsächlich, dass ähm, eine Koalition äh, der, der Mitte und damit meine ich von, ähm, von dem, was ganz gut funktioniert und von dem, was reformiert werden müsste, ganz gut wäre. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, ähm, dass eine Koalition, ja, vielleicht sogar Jamaika, ähm, ähm, interessant sein könnte. Auf jeden ja. Fall. Also da, 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 wär, da wird sehr viel breite, gesellschaftliche Breite ähm, wiedergespiegelt und ähm, da, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, ob das das wirklich Beste ist für die Apotheken, ist, ist echt eine Wette. Also ja, aber haben jetzt, die, wissen, haben jetzt die Apotheken den, in den letzten vier Jahren viel, viel verloren oder viel gewonnen? Ja, und auch viel gemacht gemacht, das, ist, das stimmt. Das, das ist, glaube ich. So, dann, welcher Koalition ähm, äh, trauen wir Zukunftsentscheidungen zu? Ich glaube, das haben wir schon. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass es, ähm, dass es zum Beispiel Jamaika, ähm, könnte ich mir vorstellen, ähm, wäre, wäre, ein, wäre erfrischend. Auch in der, Auseinand in der politischen Auseinandersetzung, also ich glaube, glaube es ich wohl, auch. Da, da gibt es permanent
1: Streit. Würden, ist gut. Ich glaube, wenn, wenn Grün und Gelb jetzt beide in der Regierung einziehen, dann wird es auf jeden Fall viel Bewegung geben. Egal, wer dann der,
0: der Seniorpartner da ist. ja So, und, und der Spahn wäre ja immer noch drüber informiert auch, weil, glaube ich, ja der Lindner immer noch Mieter beim Spahn ist in einer der Wohnungen, in oder? In einer seiner Immobilien. In einer seiner, viel darf man auch ab drei sagen, in einer seiner vielen Wohnungen. Genau, groß luxuriösen Ach, jetzt Wohnungen. hör doch auf. lass Ja, ihn. ich höre auf. Ähm, wäre... <lacht> Und jetzt die gemeinste Frage für Herrn Müller. Ähm, wäre Söder der bessere Kanzlerkandidat anstelle von Laschet?
1: Aus welcher Perspektive? Sag
0: mal kurz. Also, wir stellen die Frage ans Publikum. Antwort durch Applaus. Wäre Söder der bessere Kanzlerkandidat anstelle von Laschet? Und
1: Laschet der bessere? Äh, jetzt, jetzt
0: addieren wir mal diejenigen dazu, die gesagt haben, ja, ja. Klatsch nicht, das ist ja öffentlich. Ne?
1: Naja, also ich glaube, viele in der Union denken das gerade, dass
0: der mit Blick auf die Zahlen der bessere gewesen wäre. Da merkt man, wie verluscht diese Partei ist. Das will ich auch mal sagen, ja. als, als Nicht-CDU-Mann, ja, nur weil man ein bisschen zurückliegt, weil es mal nicht so gut läuft, dann direkt das Pferd wechseln zu wollen, ja, ja. Aber Ey, die möchte ich nicht mehr in der Regierung haben. Wer genauso ja, unterwegs ja. ist, die, die willst du doch nicht haben. Das ist, das ist so unanständig, also ich habe wirklich, ich finde, der Laschet ist jetzt nicht die, die absolute Top-Kanzlergranate da, aber ich finde es wirklich sowas von lächerlich und gleichzeitig entlarvend bei ein paar Prozent zurückzulegen dann aufzugeben. Da fängt man einfach mal an, Gas zu geben, Wahlkampf zu machen gemeinsam und eben nicht rumzustenkern Und das und nicht, zeigt die Schwäche und deswegen müssen die in die Opposition auf keinen Fall. Und wie, der, wie der Söder da äh, gesessen hat und auf seinem Handy äh, Und jetzt beantworten aufmerksam. wir noch schnell Nee,
1: nee, 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 nee. Wir sind mit, mit dem Söder
0: noch nicht? Ja, ich möchte gerade sagen, deswegen ja. Söder, also ich fände den spannender, <lacht> trotzdem. Also Jetzt mal, wenn es so ginge, Söder wäre unterhaltsamer gewesen. Der hätte einen dramatischeren Wahlkampf ich gemacht.
1: Finde, der Laschet ist schon echt unterhaltsam. Also dieses bei, beim Triell dieses Schlussstatement, das war schon wirklich sehr unterhaltsam. Aber der Söder, also da hat ja unser äh, viele Grüße an Lothar Klein, unseren äh, lieben Kollegen, der jetzt in Rente ist. Ähm, der hat gesagt, wenn der Söder das wird, der hat übrigens vorausgesagt schon, dass es der Laschet wird, als, als vor der Kandidatenfindung, gesagt, wenn der das wird, die die Bayern SPD, die hat so viel im Giftschrank über den, die hätten den auch völlig abgeschossen. Also ob die damit so viel ich besser Ich gar nicht, dass es
0: die SPD in Bayern noch gibt, aber das ist ein anderes Thema. Welche, welche Änderungen in der Gesundheitspolitik wären wünschenswert? Kurz und knackig und dann kommen wir zum Schluss, oder? Müssen wir aufhören, sonst, aufhören. Wird, halt, sonst wird am Ende hier noch dann Dinner serviert. Leg mal los. Also welche Änderungen der Gesundheitspolitik wären wünschenswert? Ja, ganz klar. Ich glaube, so Projekte wie das E-Rezept halt einfach nachhaltiger durchzuziehen, einfach auch konsequenter dran, zu, die Player mitzunehmen und bei, bei zukünftigen Entscheidungen, egal worum es geht, Einfach auch rechtzeitig mit den Leuten zu sprechen, klare Ziele, politische Ziele zu setzen, auch gesellschaftspolitische und auch den Beteiligten, auch den Apotheken und allen anderen klar zu machen, passt auf, Leute, wir wollen diese Ziele erreichen. Kommt bitte mit. Ja. Ja, wir können euch nicht alles versprechen, wir versprechen euch schon gar nicht, dass es so bleibt, wie es ist. Aber wir gestalten die Änderung gemeinsam mit euch. Das ist ein bisschen, was Ralf König auch heute beim, beim Podium gesagt hat, finde ich ganz wichtig. Es gibt Sachen, die können wir nicht ändern und aufhalten ist nicht mehr das Mittel der Wahl. Ich denke, da muss man nach vorne gehen. Deswegen glaube ich, sind das die wesentlichen Änderungen, die ich mir in der Gesundheitspolitik wünschen würde: viel mehr Diskurs, Transparenz, das, das Zuhören und miteinander reden, Spiel und dann wäre es gut. Und was wird aus Spahn? So, und das ist die letzte Frage, die wir hier zulassen: Was wird aus Spahn? Jens Spahn wird Fraktionsvorsitzender.
1: Spahn Im hatte er hat die Bild glaube ich schon vor Monaten geschrieben, dass das ausgemacht wäre in dem Deal äh, mit mit Laschet, dass der Fraktionschef wird, das wäre, glaube ich, für den auch super, weil das ja unabhängig ist, wie die Wahl ausgeht, da kannst du also auch in der Opposition, kannst du auch Fraktionsführer sein, dann kann er, wenn der Laschet Kanzler wird, warten, bis der zwei, drei richtig große Fehler macht, dann kann er den aus der Fraktion abschießen und selbst Kanzler werden. Glaube ich,
0: nee, wird er nie. Also ich glaube, dass, dass Jens Spahn, ich sage nicht, was. Ich, ich muss aufpassen, dass ich nicht sage, was ich denke. Ich glaube, dass Jens Spahn zu viele zu viele Sachen im Keller hat. <lacht> und äh, das, das, nee, der eignet sich nicht für die, für die höchsten Weine Nein, und, natürlich äh, nicht. Der hat das jetzt nett gemacht mit der mit der Pandemie. Also ne da, da ist er so ist er so durchgekommen am Ende irgendwie. Die, die schwächt sich ja jetzt auch ab. Jetzt sind wir geimpft oder die allermeisten und dann ist auch okay. Aber ich, Nein, ich finde... Ich halte sie nicht
1: für integer genug für
0: den Tanzamt. Also. Danke dass du das gesagt hast. Also was Schluss, wird aus Jens Spahn? Ich glaube, das wird ein äh, weiterhin ähm, äh, wirtschaftlich erfolgreicher Bundestagsabgeordneter sein. Was für ein Schlusswort. Hat ich mir die ganze Zeit vorgenommen, das so zu sagen. Ja, dann vielen Dank äh, für die
1: Aufmerksamkeit. Vielen Dank, das war nur das mal so zum Wissen live. Auf der Bühne hat mir viel Spaß gemacht mit dir, Tom.
0: Ja, mir auch, es war ganz überraschend und ähm, dass das so gut geklappt hat. Und äh, wir sagen ja dann immer: also, diesen Podcast gibt es natürlich auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Ja. Äh, kann man äh, teilen, liken, ähm, empfehlen und, und bei YouTube. Wunderbar, gibt es bei YouTube auch. Also, auch diese Aufnahmen hier gibt es irgendwie bei YouTube äh, sicherlich. Ja. Ich habe nur dieses Mikro hier gehabt die ganze Zeit. Richtig schön.
1: Kathi versucht mir noch was zu sagen, aber ich kann sie nicht ja. hören. Jeden Donnerstag, das hat ja auch schon Jeden Donnerstag,
0: immer. Jeden immer, Donnerstag, Donnerstag gibt es uns die. auch. So. Ja, nur mal so zum Wissen. Ja, dann. Ähm, Kommt jetzt die Schlussmusik und wir sagen das, das, was wir immer sagen eigentlich? Oder? Ja,
1: Echt? vielen Dank. Ciao.
0: Danke, ciao Kakao. Also, ich will mal sagen, das war das war richtig, richtig gut heute. So gut waren wir noch nie, oder?
1: Viel besser als vor zwei Wochen.
0: Ja, vielen Dank. Danke schön.